0: 罚清第四章，窗寒西岭千秋雪第二节。VIP 向建阁派出侦察兵后，邓明继续检查成都府衙门的工作，发现大部分工作都做得很粗糙。造成这种情况的主要原因，不是刘进哥的工作能力欠缺。虽然因为缺乏经验，刘进哥确实干得相当糟糕，但更重要的是，现在成都衙门要管的事情实在太多了。宋明以来。地方官的权力非常大，是天子的代理人，既是朝廷的耳目，也是朝廷的爪牙。不过，地方官实际运用的权力非常有限，对豪强、宗族势力妥协，默许他们控制乡镇里的司法权，承认并帮助他们获得各种特权。因为地方官根本管不过来那么多事，仅仅府县断案和收税这两件事，他们就忙不过来。都需要行名事业和地方豪强协助。在邓明有意的引导下，年轻的成都府衙门雄心勃勃的插手社会的各个方面，职权范围大大超过传统意义上的地方官府。这当然导致政府的负担剧增。现在成都已经实行司法行政分离，稍微减轻了刘进哥的负担。一般的民间纠纷由庭事负责调停，虽然庭事行政单位。但如果百姓对调停结果不满，会向提刑官上诉，而不是找刘进哥告状。袁相仅负责这一项，就忙得不可开交。见到邓明后，袁相就表示他需要招募大量的师爷，建立一个幕府来完成工作。邓明告诉他可以扩充编制，提拔更多的正式提刑官来分担工作。具体的培训和资格问题可以进一步讨论。尽管不用过问司法问题。刘敬哥的工作压力仍然是正常情况下的地方官十数倍，因此他只能有选择的去做一些在他看来最急迫的工作。年纪轻，身体又好，刘敬哥看上去还没有意识到他的负担将来到底会有多重。说到提督，卑职的看法是：农收的时候，卑职主要就收保护费；农闲的时候，卑职主要就盯着春熙路。至于现在，刘进哥的主要精力当然放在拍卖耕牛上。为了掌握第一手情况，刘进哥几乎每天都要去拍卖现场监督。最近一段日子里，店铺税收、治水工程还有停建设，刘进哥根本没有时间过问。还有读书认字的问题，邓明又问起教育一事。这个他走前并没有给刘进哥明确指示，只是要他先收集资料。庭室每日都在学习文字，庭长也都已经选出。刘敬哥回答的时候显得不是很有自信，因为人的精力有限，他已经好久没有过问庭建设问题了，只能凭印象回答。邓宁，我问的不只是庭室，还有其他人的认字问题，比如原提刑刚刚说他需要更多的人手作为提刑官，除了正义外，肯定要懂得律法吧，总不能靠掷铜钱判断对错。邓明掰着指头说道：“各个商行都需要账房先生，需要伙计，百姓需要学习如何更好的种植粮食，这都需要让先生去教。这些事也要卑职管。”刘敬哥大吃一惊。当然，府学当然是知府在管。邓明说的固然不错，但以往县学、府学虽然名义上由县令、知府负责，但实际上他们也就是做些拨给陆米的工作。”偶尔抽空去视察一次，对具体教什么、如何教，地方官完全不闻不问。准确的说，他们就是想管，也没有精力去管。不过，从现代社会来的邓明显然不会对教育不闻不问。他告诉刘进哥，成都府必须扶助教育产业，针对目前的社会需要，培训合格的账房先生、工人，推广先进的工农生产经验。进行普法教育，清扫文盲。刘进哥愣了一会儿，模模糊糊的感到这份工作量恐怕一点也不比收税少。不过刘进哥毕竟是个不满二十岁的小伙子，很快就抛下畏难心理，向邓明拍胸脯保证道：“提督放心，卑职就是晚上不睡觉，也要把这些事都办妥当。”好，我就指望刘兄弟了。邓明勉励了几句。接着又拿出另外一个问题：将来的停试选拔和考核，你有什么打算？还要知府衙门里的吏员如何确定编制？如何选拔？如何替补？这个在刘敬哥的印象里，无论吏员还是停试，都类似传统意义上的小吏，而小吏的选拔、替补方法非常简单，血缘继承加上老吏的举荐，自然是子承父业，兄中弟及。若是有缺员，就由庭长推荐呗。不行，邓明毫不犹豫地否决了。在他看来，这和封建社会的皇权不下乡一样，只是因为地方官管不过来，所以才干脆白送给地方豪强。他把自己的想法对刘进哥做了一个简单的介绍，就是建立选拔考核的体系，还有对同秀才的民情调查。这个时候，熊兰和袁相都向刘进哥投过去同情的目光。本来他们还觉得三个人的工作量差不多，现在形势已经很明显。熊岚和袁相背上虽然都有一座大山，但刘进哥则要背着三座。而刘小伙少年壮志不言愁，满怀慷慨豪迈之情。嗯，刚才对提督说，我不睡觉也要把府学办好。这个考核选拔嘛，看来只好少去卖两天牛，抽空搞出来。刘进哥以为熬上几天不睡觉。把一套规矩建立起来，就可以完事大吉。想到这里，就再次保证道：“提督放心，卑职会亲自过问所有吏目选拔的事情。”好，邓明赞许的点点头，继续往刘进哥肩头上摆放大山。关于治水、修路，你都是怎么想的？这个，这个也要卑职负责吗？无论刘进哥的乐观主义情绪多么强烈，额头也开始渗汗了。是啊，邓明指出。修桥铺路一向是地方官的本职工作，虽然常常在上百年的时间里，几十任地方官都不进行任何路桥建设，但至少名义上这还属于他们的工作。修桥铺路涉及到筹措经费、组织人手、工程规划、征地购材，没有任何一桩工作是简单的。在正常情况下，地方官就算心里有过想法。认真琢磨一下具体的困难，也就会放弃。不要说城外的路，即使县城、府城、城内的道路，百年甚至几百年不修整也是常事。所以，这虽然是地方官的分内之事，但百分之九十九的官员都不会动这个念头。他们更希望有富商近身出头做这件事，由那些有钱有闲的人来完成这种极费精力的大工程。地方官很愿意用匾额和朝廷的表彰来报答牵头人的任劳任怨，就像春熙路一样，合理的修路可以让我们征收到更多的税赋，这是政府在挣钱。此外，大道的建设可以帮助我们更快的调动部队，有利于督府的防守和进攻，这是政府在合适的花钱。刘知府有时间去研究一下吧。邓明强调了一番这份工作的重要意义。然后就毫不客气的把全部工作扔给了刘进哥。除了修路以外，邓明还暗示刘进哥应该考虑工商业区的建设规划，好让成都变得更加繁荣，生产效率更高，让政府能够得到更多的好处。微职不知道能不能做得来。刘进哥只是简单的想了一会儿，就感到头皮发麻，大量需要考虑的事物混杂在一起，在脑海中缠成了一团。刘知府一个人做不来。听到邓明的设想后，原相饶有兴致的想了一会儿，发现这些是复杂的，远超想象。他马上向邓明求情道：“这么多事情，至少要再分给三个人才有可能办到。如果分给几个人办，那就容易出现各行其事。”邓明当然想把职权分开，因为没有人能独自办成这么多事情，而且他也不愿意把这么大的权力统统交在一个人的手中。传统官府的权力相比现代官府是很有限的，但地方官仍然可以得到他们想要的一切，而不受控制的现代政府官员想成为亿万富翁，似乎不是什么难事。至少邓明有这个印象。不过凡事都要讲求策略。邓明虽然一点也不信任官员的自律，但他绝对不肯表现出对刘敬哥、袁相等人的不信任。邓明忧心忡忡地说道：“如果我把收税……”教育建设规划都分开的话，他们就可能各自搞自己的一套。而你们刚才都听到了，这些事情都是紧密相关的。我的打算就是，刘兄弟你把事情负责起来，而袁兄弟负责审核具体办法是不是会对百姓有害。这样就可以在不害民的前提下，尽可能的让政府挣钱。关闭不如这样，熊兰突然提出了一个建议：提督可以像成立银行一样，把收税。教学、修桥铺路或是其他的事情，各成立一个衙门。但这些衙门和银行一样，都在知府衙门的控制之下。刘知府负责统筹全局，让各个衙门不至于各行其事。由刘知府来判断不同衙门的办法是不是有害于其他的衙门，而原题型负责判断他们会不会有害于同秀才们。郑明深深的看了熊兰一眼。对方脸上没有表现出任何异常之色。邓明想到，熊兰没有任何掩饰、躲避或是默契之意。或许他是因为我对袁相所说的话而举一反三吧。但这种反应速度也太快了，我还以为他们需要更多的思考时间，我也得再暗示几次呢。不知道熊兰认为我是为了分权而分权，还是真的对现代分权管理的益处理解得这么快？熊行长说的有理。我考虑一下，邓明觉得市政府的协调作用应该大于决策作用。除了防止外，也可以避免外行领导内行。邓明打算成立教育局、税务局和规划局，但在最初阶段，其中的工作人员肯定都是外行。不知道外行会不会比被外行领导的外行好上一些？邓明觉得，熊兰也许是一个特别善于理解现代社会制度的天才。我把银行交给他。只是简单的说了说，他就能迅速扩大业务，并且意识到人才培养和人才储备的重要性，主动向我要求招募更多的经理和收银员。那、嗯、无论哪个时代，总会有这种天才的。他应该是在经营银行的过程中，意识到了近代管理方法的优越性。熊兰的成绩必须要肯定，而且他帮邓明搭梯子的功劳也需要表彰。邓明就宣布到明日，我去熊行长的银行看一下。熊兰立刻激动起来了。邓明对银行经理、收银员、保安大队的检阅可是殊荣啊，更不用说还是邓明返回成都后检阅的第一支部队。对于银行职员的精神面貌，熊兰很有自信心。虽然没有上战场，但熊兰的训练工作始终没有放松，盔甲、刀枪都擦的和新的一样。每天收银员举石锁的锻炼时间比在军中时还长。在训练的闲暇，熊兰还安排收银员学习了一些额外知识，包括算学和文字。这虽然与军队的本职工作关系不大，但也可以称为锦上添花。熊兰深信，一定能让邓明赞不绝口，对银行部队十分满意。看着熊兰激动的面孔和显露出来的信心，邓明断定银行职员一定训练的很好。因此，对明日的视察工作也更期待了。重庆川陕总督一直对邓明相当提防，以免被他突然进攻重庆闹个措手不及。不过，邓明表现得相当有信用，一千九百多名俘虏都安然无恙地放回来了。明军也没有进行任何不利于李国英的宣传。为了交换近两千个俘虏。李国英应该交付两千多头牛和同样数目的碗具、铁犁。不过，李国英没有那么多的牛。经过心平气和的友好协商，高明瞻最后一共付给邓明一千三百头耕牛、五百条驴，剩下的物资都用农具补齐：锄头、斧头、镰刀、锯条、耙子等。高明瞻发现没有邓明不要的，除了清军索要的战俘外。高明瞻还带回了一个装满金银的包袱，他低声告诉李国英：“这是邓明让下官转交给总督大人呢，在明军转交的人员名单末尾，也隐晦的提到了这笔应由高明瞻转交的财宝。”看到这个包袱后，李国英吃惊的半天说不出话来，然后冷笑几声：“哼，邓明以为靠这么点黄白之物就能收买本官吗？不识。”高明瞻老老实实的转告道：“邓明让下官转告总督大人，没有规矩不成方圆。不管他和总督大人在战场上如何，既然交易就要付给小账，这叫亲兄弟明算账。他绝不会坏了规矩。”呸！李国英愕然片刻，最终还是狠狠的骂道：“邓明虽然是贼人，但好歹也是一方巨寇，怎么会学商人那种贱民腔调？这分明是看不起本官。”谁说不是呢？高明瞻附和了一声，但口风一转，那这包袱金子，本官当然不要。李国英不假思索的答道，随口问道：“邓明有没有给你什么小账？”没有。高明瞻义正辞严的答道：“嗯，你看，他就是想羞辱我。”李国英对此深信不疑，在他看来，高明瞻曾经被俘，邓明不可能看得起一个俘虏，也不可能给俘虏好处。如果目的不是收买，而是羞辱的话，邓明更没有必要给高明瞻好处。还有什么羞辱比被俘更重吗？这些金子大概也有几百两了，你拿去和王明德他们分了吗？算是给你们压惊。再说重建军队也要花钱。想了想，李国英吩咐高明瞻道：“这次你也是有苦劳的，遵命，总督大人，公而忘私，小官们一定粉身碎骨以报。”高明瞻感动的答道。得知明军退走后，李国英放心了不少。在他看来，用一批耕牛和工具换到邓明退兵，也不是完全没有好处。若是重庆这里有大量的军资，明军势必眼红。当然，李国英若是撤离重庆的话，肯定会把所有的物质一把火烧光，不会给明军留下。但对方可能会存着万一的念想而发起进攻。可是现在的重庆。无论是府兵还是明军，短少的农具都被邓明拿去了。估计暂时明军不会再生出攻打重庆的念头。强盗抢足了，总要回山寨去休息些时日。等到再次五米下锅时，才会又生出抢劫的冲动。我们赢得了大概两年的时间。李国英算算邓明此番打劫江南、湖广的所得，保守估计也有几十万石的粮食和数万男兵。现在再加上耕牛、农具，一两年内邓明不会有太强烈的出击欲望。李国英觉得这就给了他喘息之机，至少也赢得了一年半以上。我们可以从容的退回保宁，然后和邓明再决雌雄。总督大人怎么说？王明德等人见到高明瞻后，急忙问道：“总督大人不要他那一份，让我们自己分了。”高明瞻把包袱打开。对着周围被俘的众将说道：“那我们就分了吧，大家先把金子一分两半，一半归高明瞻和三个成都被俘的将领，剩下的一半则归王明德、胡文科等人。他们分配的比例就是邓明付给他们的小账比例。邓明这个人真有意思，瓜分了金银后，大家又一次聊起了敌方的统帅。他们去索要被俘的部下时，邓明居然还按照他们赎回的人数付给回扣。”以往打仗都是你死我活，谁也没有预料到会出现这种奇怪的事。因为邓明把大部分金银都花在湖广了，所以他不得不临时印刷了一种特殊的欠条，付给清军中的将领。这种欠条被他称为优惠券。总督大人说，邓明一年半到两年之内不会再来打我们，我们应该趁机积聚力量，等两年后再次攻击成都，会吗？那他给我们的这种优惠券怎么是十二个月的有效期呢？胡文科掏出了一张欠条在人前挥舞。这次胡文科赎回了一百个手下，证明的金银有限，只能象征性的给了一些回扣，不过很大方的返还给胡文科二十个人的优惠券，答应胡文科在一年内凭此券免费要回二十个手下。这意思就是他觉得我们会在一年内去打他的成都吧。王明德赎回了三百多人，从邓明的手里拿到了七十多张返还的优惠券，然后再被他俘虏，再赎回。另外一个将领问道，接着又打趣道：“王总兵，你要是又被邓明抓去一百来个人，不就能晋升那个什么非常重要人士了吗？”这些优惠券上还写着一些小字，如果每年赎回的俘虏超过五百人，邓明就会把他升级为非常重要人士。在未来一年的俘虏交换中，可以享受最优惠待遇。如果连续三年赎回500名俘虏以上，还可以升级为终身非常重要人士，以后每年都可以免费索回20个俘虏，并享受未来不断推陈出新的优惠政策。现在看起来，似乎只有王明德有机会晋级为非常重要人士，那就又是一百多头牛啊！王明德知道同僚是在开玩笑。也没当一回事，他指着优惠券底部的一排小字说明，同样对众人开玩笑道：“邓明还说了，使用返回优惠券不计入晋升非常重要人士的数字。”